0: Literaturradio Hörbahn, Abseits vom Mainstream Herzlich willkommen Simon Denninger zu dieser dreifachen Premiere im Literaturhaus Heilbronn mit seinem Debüt-Fantasy-Roman Schwingenfall im Drachenmond Verlag in Hürth in Nordrhein-Westfalen im Dezember 2020 erschienen. Es ist auch für uns im Literaturhaus die Premiere als Start für einen neuen Versuch, Online-Formate anzubieten. Und es ist natürlich die allererste Lesung hier überhaupt seit dem Lockdown, die wir hier im Literaturhaus machen können. Simon Denninger ist in Heilbronn geboren. Er ist 41 Jahre alt in Weinsberg zur Schule gegangen, hat in Karlsruhe Germanistik, Neueste Geschichte und äh, Journalistik im Nebenfach studiert, ist selbstständiger äh, Texter und Werbefachmann und stellt uns hier in der, an diesem wunderschönen Ort im Literaturhaus Heilbronn seinen Roman Schwingenfall vor. Simon Denier, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Herr Dr. Knittel. Ja,
0: als äh, gebürtiger Heilbronner freue ich mich natürlich, als gebürtiger
1: Heilbronner freue ich mich natürlich umso mehr heute hier zu sein. Das Ambiente ist wirklich fantastisch und ich glaube, jeder, der irgendeinen Bezug zur Literatur hat, der kann sich hier nur wohlfühlen. Also umso schöner, dass ich heute hier sein darf und dass wir diese Online Lesung, diese Premiere zusammen hier auf die Beine stellen. Ja, leider, ich würde noch ein paar Worte vorausschicken ja, ja. vielleicht, äh, wenn ich darf, also leider sind wir ja heute hier ohne äh, Publikum wie Sie schon gesagt haben, dem Corona-Lockdown geschuldet. Sieht sie ja auch an den Haaren so ein bisschen. Deswegen, da wir jetzt kein Frage-Antwort-Spiel machen können, was ja an der Lesung schon immer auch ein schöner Faktor ist, würde ich einfach noch ein paar Worte zum Buch vorausschicken. Vielleicht ganz kurz zum Setting von Schwingenfall. Das spielt in einer fiktiven Welt an der Schwelle zur industriellen Revolution. Und die Tatsache, dass diese technischen Neuerungen jetzt kommen, die ist dem geschuldet, dass rund 100 Jahre vor Beginn der Geschichte ähm, ja, ein halbes Dutzend Engel auf die Erde gekommen ist. Und ähm, die haben sehr viele technologische Segnungen den Menschen mitgebracht. Und die haben zugleich geholfen, die vorherigen Beherrscher der Menschheit und dieser Welt, die sogenannten Blutfürsten, zu vertreiben. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das, was diese Engel tun, alles so selbstlos? Und warum tun die das? Und ähm, was hat es mit denen auf sich? Wo kommen die her? Aber da möchte ich ja jetzt nicht spoilern, es soll ja auch spannend bleiben, wenn man das Buch noch liest. Ähm, vielleicht noch kurz ein Wort zu den beiden Hauptcharakteren. Ähm, das sind zwei, zwei Hauptcharaktere. Ähm, der männliche Hauptcharakter heißt Torian und die weibliche Charakterin heißt Min. Und Torian ist ein relativ idealistischer Grenzwächter, der nichts tun möchte, als seinen Dienst fleißig zu verrichten ähm, und ein sehr großes Herz hat für jeden in Not so ein bisschen das Problem hat, dass er dieses Herz auch manchmal so auf der Zunge trägt. Das bringt ihn immer mal wieder so ein bisschen in brenzlige Situationen. Bei Min ist es so, dass ist eine Weise und eine Magd, die auf einem Adelsgut arbeitet und die relativ frech und vorlaut ist. Und vor allem ist sie auch sehr, sehr neugierig. Und das bringt sie immer wieder so ein bisschen in Trubel. Genau, und von diesen beiden Figuren würde ich jetzt jeweils die erste Szene lesen im Buch. Ich denke, das ist für die Leser, die es noch nicht kennen,
0: ein schöner Einstieg. Wir freuen uns drauf. Ganz herzlichen Dank.
1: Kapitel 1, Botschaft der Nacht. Die Wolken regneten Blut, Ströme von Blut, vermischt mit weißen Federn. Salzig und warm klatschte es in Thorians Gesicht, doch sein Magen war ein einziger Eisklumpen. Als Grenzwächter in Dimgrund hatte er mit seinen 20 Jahren schon mehr gesehen als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Und für gewöhnlich brachte ihn so schnell nichts aus der Ruhe. Aber das hier war übel. Er kämpfte sich Schritt für Schritt durch die feuchte Heide. Die Erde schmatzte unter seinen Stiefeln. Der Wind heulte, peitschte ihn mit dem Regen, zerrte er an ihm, als wollte er ihn zurückhalten. Zumindest hoffte Torian, dass es der Wind war. Grund war neutrales Gebiet, zwischen den Lichtlanden und der alten Nacht. Hier gingen mancherlei Geschöpfe um, die in den Städten höchstens in Legenden auftauchten. Und nun war etwas eingedrungen, was nach Recht und Gesetz nicht hätte da sein dürfen. Ein solches Wesen musste entweder sehr dumm oder sehr mächtig sein. Oder beides, was nie eine gute Kombination ergab. Schon gar nicht bei Kreaturen, die einen jungen Grenzwächter als willkommene Zwischenmahlzeit betrachten mochten. Er vergewisserte sich zum gefühl zwanzigsten Mal, dass seine Akibuse feuerbereit war. Sollte er in die Sicherheit der Wächterfestung zurückkehren oder die Ursache des Blutregens herausfinden, um ordentlich Meldung machen zu können? Pflichtbewusstsein und Vernunft lieferten sich in seinem Kopf einen heftigen Schlagabtausch. Dummerweise siegte Pflichtbewusstsein. Torian strich sich eine vom Blutregen feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht und versuchte, durch den dichter werdenden Nebel zu erkennen, was am Himmel vor sich ging. Seit wann, bitte, war Nebel eigentlich schwarz? Ein Schrei zerschnitt die Luft, als würde Kristall bersten. Etwas von der Größe eines Ochsenkarrens trudelte aus den Wolken, schmetterte wenige Fußbreit vor ihm auf den Boden. Er starrte auf die zerfetzten Überreste und konnte nicht glauben, was er sah. Vor ihm lag ein Engelsflügel. Muskelstränge zuckten, wo die Schwinge vom Rücken ihres Trägers gerissen worden war. Weiter hinten im Dunst krachte erneut etwas zu Boden. Erst als er nach Luft japste, merkte Torian, dass er den Atem angehalten hatte. Er schaffte es nur mit Mühe, sich nicht zu übergeben. Ein Engel ermordet, welche Kreatur vermochte einen solchen Frevel zu begehen. Das Heulen des Sturms schwoll an. Triumph lag darin und Genugtuung. »Sei vernünftig«, sagte Tori an sich. »Das ist zu groß für dich. Geh zurück. Jetzt!« Diesmal widersprach sein Pflichtgefühl nicht. Er machte auf dem Absatz kehrt, rannte los und prallte zurück, als sich unmittelbar vor ihm eine Silhouette vom Himmel senkte, turmhoch, mit menschlichen Umrissen. Nun ja, bis auf die Schwingen. Und um die Tatsache, dass den Schläfen ein Geweih entsprang. Je näher die Gestalt dem Boden kam, desto mehr schrumpfte sie bis sie kaum größer war als Torian selbst. Der Nebel umtanzte sie wie ein Hund, der freudig seinen Herrn begrüßt. Hinter den Augen des Wesens wallte Rauch. Es öffnete den Mund und entblößte fingerlange Eckzähne. Ein Blutfürst. Das ist ein verdammter Blutfürst. Torian wollte die Arkebuse mit den Silberkugeln abfeuern, wollte zum Schwert greifen oder wenigstens fortrennen. Doch seine Finger gehorchten ihm nicht. Seine Beine schienen mit dem Boden verwachsen. Wie eine Maus im Angesicht des Bussard starrte er in das düstere Antlitz. Schmal und zerfurcht besaß es dennoch eine erschreckende Schönheit. Selbst das purpurnes Engelsblut aus den Mundwinkeln ran, änderte daran nichts. »Höre mich!« Die Stimme des Blutfürsten klang, als risse eine klaue morsche Rinde von einem Baum. Ein neues Zeitalter dämmert herauf. Ob in Frieden oder Blut, liegt an euch Menschen. »Ich, Lormenor, Erzfürst der Altnacht, verlange, dass die Dämmergeborene sich zu mir begibt. Tut sie es nicht, werde ich mein Heer in den Krieg führen. Die Asche eurer Städte wird eure Kehlen zerkratzen. Die brennenden Leiber eurer Krieger werden unsere Fackeln sein. So lange, bis wir sie gefunden haben. Hast du verstanden? Gut, so verkünde es deinesgleichen.« Torian wollte wegsehen, aber Lormenors Blick hielt ihn erbarmungslos fest. Der Rauchschleier in den Augen des Blutfürsten zerriss und Torian starrte in den Abgrund dahinter. Sein Bewusstsein entglitt ihm und er stürzte hinein in eine Welt aus Eis und Schatten und Totenträumen. Ja, das war das erste Kapitel ähm, aus der Sicht von unserem, einem unserer beiden Hauptprotagonisten Torian. Und im Anschluss würde ich jetzt noch ähm, das erste Kapitel aus Sicht unserer weiblichen Protagonistin lesen. Das, ist das vierte Kapitel im Buch und es heißt Alte Schatten. Er war zurück. Der Albtraum, der Min zuletzt als Kind geplagt hatte. Einer alten Abendsonne gleich war er im Lauf der Jahre verblasst. Doch nun packte er sie erneut und zog sie in sich hinein. Die werdende Mutter keuchte und stöhnte. Schweiß verklebte ihr Haar, durchdrängte ihr Leinengewand, troff auf die zerwühlten Laken. Weiter pressen, schön weiter, die Hebamme legte ihr die Hand auf den klitschnassen Arm. Atmen, pressen, atmen, pressen, gut so. Irgendwo im Haus polterte etwas zu Boden. Die beiden Frauen nahmen es nur am Rande wahr. Die Gebärende schrie auf. Ein Köpfchen erschien zwischen ihren Schenkeln. Es kommt, frohlockte die Hebamme. Noch ein wenig mehr, dann ist es geschafft. Die junge Mutter nickte und krallte die Hände in die Holzplanken des Bettes, den Blick zur Decke gerichtet. Ein Schatten flackerte an der Tür. Vom Kerzenlicht? Es ist fast soweit. Die Hebamme beugte sich vor. Es knackte, als drehte ein Stiefel auf einen morschen Ast. Das Lächeln der Hebamme blieb. Doch ihr Kopf stand auf einmal in einem unmöglichen Winkel ab. Ihr Blick wurde glasig und sie sackte zu Boden. Die junge Mutter schrie, als sie sah, was hinter der Helferin zum Vorschein kam. Ihr Schrei wurde zum Gurgeln, als der Blutfürst seine Fänge in ihren Hals versenkte, sich an ihr betrank. Und das Neugeborene, noch an der Nabelschnur, brüllte, während die Kreatur der alten Nacht das Leben aus seiner Mutter saugte. Min schreckte schweißgebadet von ihrem Lager hoch. Sie musste geschrien haben, denn vor dem Fenster flatterte eine Nachtigall erschrocken davon. Sternenlicht fiel in die Dachkammer, deren schrägen Min schon manche Beule beschert hatten. Doch es war ihre Kammer und sie hätte sie gegen keines der pompösen Adelszimmer im Haupthaus von Gut Eulenstein getauscht. Naja, zumindest wenn sie nicht das Gefühl hatte, dass ein Vampir in den Schatten lauerte. Sie sah sich um. Nirgends fletschte jemand zu lange Eckzähne. Minen krampfte die Fäuste und ließ sich auf die Strohmatte zurücksinken. Von draußen drang das Zirpen der Grillen herein. Sonst war alles friedlich. Sie griff sich die Holzfigur, die Jun ihr geschenkt hatte, als sie mit fünf als Weise nach Gut Eulenstein gekommen war. Sie hatte damals viel geweint und Angst im Dunkeln gehabt. Doch der Holzfäller hatte gelächelt, ihre Tränen weggewischt und ihr das Schnitzwerk in die Hand gedrückt. Es war kaum größer als eine Hand und zeigte einen bärtigen Mann mit Schlapphut und einem Amulett mit einer Waage darauf um den Hals. »Der passt ab jetzt auf dich auf«, hatte Jun erklärt. »Er ist ein Zauberer, weißt du.« Solange er bei dir ist, traut sich nichts Böses an dich ran. An Zauberer glaubte Min längst nicht mehr. Und einen anderen Mann in ihrem Bett wollte sie auch nicht, seit sie vergangenes Jahr den Grenzwächter Torian kennengelernt hatte. Dennoch spendete es ihr stets Trost, die abgegriffene Figur in Händen zu halten. Abwesend streichelte sie das Holz. Allmählich beruhigte sich ihr hämmerndes Herz. Sie starrte zu den Deckenbalken. Wieso kroch dieser Albtraum gerade jetzt erneut durch all die Schichten hindurch, unter denen sie ihn begraben hatte? Und wieso wirkte er so real, als fräse er sich durch eine dünner werdende Barriere von der Fantasie in die Wirklichkeit? Zumindest wusste sie, woher dieser Nachtmar rührte. Von einem der Märchen, die Chun erzählt hatte, wenn die kleine Min mal wieder so lange um eine Geschichte bettelte, bis ihr Geleier ihm zu den Ohren herausquoll. Chun kannte viele Geschichten. Doch die mit den Blutfürsten war die einzige gewesen, bei der er am Ende kein Lächeln seine Züge umspielt hatte. Wenn Min recht darüber nachdachte, hatte er überhaupt nur einmal damit herausgerückt, nachdem er sehr viel Wein getrunken hatte. Jetzt hör auf zu grübeln, du Gewitterziege, schalt sie sich. Die Nacht ist zum Schlafen da. Morgen wird anstrengend genug, wenn ich Wäsche machen und bete jäten muss. Trotzig rammte sie ihren Kopf ins Kissen und befahl sich wieder einzuschlafen. Zu ihrer Verblüffung klappte es tatsächlich. Und als sie diesmal in die Traumwelt trudelte, warteten dort nur Tomaten und Kürbisse, die lachend davon kullerten, wann immer Minzi in ihren Weidenkorb zu legen versuchte. Kapitel 1. Ja. Vielen Dank ja. bisher.
0: Wir sind jetzt in eine Welt entführt worden, die natürlich äh, ganz anders ist als hier an diesem wunderschönen äh, Samstagmorgen <lacht> mit einem zugefrorenen See. In der Tat, ja. Ähm, Sie wollen nicht zu viel spoilern und äh, wir haben ja auch im Vorhinein versprochen und äh, ausgemacht, dass sobald ähm, die Pandemiesituation es zulässt, äh, werden wir hier auch eine Präsenzveranstaltung nachholen. Das wird sicherlich äh, jetzt nicht die nächsten zwei, drei Wochen sein, aber ich hoffe doch auf das Frühjahr, Frühsommer, dass wir hier auch äh, Präsenzlesungen und Veranstaltungen hier im Literaturhaus Heilbronn machen können. Ähm, Sie sind äh, ja, selbstständiger Werbe, Grafiker und äh, Texter. Ähm, wie sind Sie eigentlich zum Genre äh, Fantasy gekommen? Also tatsächlich,
1: das Genre selbst begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich habe schon als kleines Kind irgendwann den Herrn der Ringe in die Hände bekommen, ähm, der ja, denke ich, in der Populärkultur auch mit äh, das wichtigste Buch ist in, im Fantasy-Bereich. Ähm, und obwohl das Buch, wenn man es heute liest, ja, schon so ein bisschen altertümlich daherkommt und äh, gerade auch am Anfang relativ zäh ist und ein ganz schöner Brocken ist, war ich damals schon fasziniert. Und ähm, das Genre hat mich durch all die Jahre begleitet. Also ich lese nicht nur Fantasy, aber ich lese es sehr gerne. Ähm, und zwar vor allem deshalb, weil ich denke, dass dieses Abtauchen in fremde Welten ähm, und dieses Neues Entdecken und irgendwo hinzugelangen auf den literarischen Reisen, wo man noch nicht gewesen ist und wo man vielleicht wirklich starke, schöne, eindrucksvolle Eindrücke eben auch mitnehmen kann.
0: Das macht einen besonderen Reiz aus. Und ähm, an diesem Reiz, äh, wenn ich es äh, den Medien richtig entnommen habe, haben Sie natürlich jetzt etwas länger gefeilt <lacht> und, und länger gearbeitet. Äh, können Sie uns so, so ein bisschen vom Schreibprozess erzählen? Wie kam es zu diesem Roman äh, Schwingenfall? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich, ähm, Sie haben es
1: angesprochen, ich bin im Hauptberuf Werbetexter und Kommunikationsberater und ähm, da schreibt man natürlich auch sehr viel, ganz klar. Man schreibt redaktionell, man schreibt werblich, kreiert Slogans, Claims, macht Website-Texte. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das nicht mehr so ganz hundertprozentig ausfüllt. Ähm, die kreative Entfaltung, wirklich was ganz Eigens machen zu können, ohne Restriktionen, das hat man nie so hundertprozentig. Auch wenn ich das natürlich sehr, sehr gerne tue und auch große Freude dran habe, ähm, aber so komplett sein Ding zu machen, das geht einfach nicht. Man muss ja auch immer auf die Kunden und auf die Zielgruppen ähm, ja, Rücksicht nehmen. ist falsch gesagt, aber ähm, das, das Beste im Sinne der Sache tun. Ähm, deswegen habe ich begonnen 2009, 2010, äh, mich mehr mit dem kreativen Schreiben auch zu beschäftigen. habe auch das Glück, dass ich in meinem Umfeld ähm, Autoren kenne, also die auch bei Publikumsverlagen schon veröffentlicht haben. Einer meiner besten Freunde ist Drehbuchschreiber und ähm, da konnte ich mir relativ viele Tipps und Hinweise holen, wie man sich denn da fortbilden kann in dem Bereich. Das habe ich dann getan einige Jahre und dann begonnen, mein erstes Romanprojekt zu schreiben. Es war, eine, es war auch im Fantasy-Bereich, es war eine Trilogie und ähm, genau, davon hatte ich den ersten Band fertiggestellt. Das war 2005 ungefähr 2014, 2015 ähm, und habe mich dann damals versucht diesen ersten Roman ähm, an den Mann
0: zu bringen sozusagen. Das hat leider nicht so gut geklappt. <lacht> ja gut, äh, aber jetzt äh, umso, umso besser. Äh, die ersten Reaktionen, man äh, sieht es ja auch im Netz, äh, die ich teilweise auch verfolgt habe, äh, sind ja sehr positiv. Ich denke, Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ist ja längst nicht verborgen geblieben, <lacht> was Sie nebenbei treiben, in Anführungszeichen. Ähm, wie sind denn also die Reaktionen aus dem ähm, bekannten Freundeskreis äh, zu diesem doch volum voluminösen Roman?
1: Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis als auch in der mir persönlich unbekannten Leserschaft. Ähm, ich glaube, es gibt, jetzt mal ganz grob unterteilt, zwei Gruppen. Es gibt die Leser, die Fantasy gerne lesen und viel lesen, die sich leicht tun mit dem Genre. Und es gibt die Leser, die einfach sagen, Mensch, diese Story reizt mich, die hat was Spezielles, die möchte ich mir mal anschauen. Oder natürlich auch im Freundesbekanntenkreis, da will ich doch mal sehen, was er da fabriziert hat. Ähm, die erfahrenen Fantasy-Leser, da bekomme ich eigentlich durchgehend sehr positive Reaktionen. Bei den Lesern, die sonst weniger Fantasy-affin sind, ist es tatsächlich so, das Phänomen, dass man sich wohl durch die ersten 60, 70 Seiten ein bisschen durchkämpfen muss. Auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier natürlich eine völlig fiktive Welt haben, dass wir auch sehr viele ja, fremdartige Namen haben, verschiedene Settings, verschiedene Perspektiven. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und eingrooven. Was aber tatsächlich mir oft wiedergespiegelt wird von ganz vielen Leuten, unabhängig voneinander, ist, dass wenn man so die ersten 60, 70 Seiten geschafft hat, dann ist man drin in der Geschichte und dann macht es auch Freude. Was ich zudem noch recht auffällig finde, vielleicht ist das ja auch noch ganz interessant für Ihr Publikum, die Altersgruppen der Leserschaften, die gehen wirklich von bis, das finde ich ganz, ganz spannend. Also die jüngste Leserin, von der ich weiß, die ist... 14, vielleicht jetzt 15 inzwischen. Ähm, und die Ältesten, ähm, die sind schon in den 70ern. Also es geht wirklich querbeet. Ähm, ich bekomme auch relativ viele oder ich sehe auch relativ viele äh, Blog-Rezensionen beispielsweise mhm. oder bekomme auch auf den sozialen Medien Feedback wiedergespiegelt, auch viel von weiblichen Lesern. Das mhm. finde ich ganz spannend, weil wenn man sich das Cover jetzt so anschaut, das ist ja natürlich schon eher düster auch wirkt und das Buch tatsächlich auch ein paar ähm, blutige Stellen hat, Story geschuldet, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist die Leserschaft wirklich bunt gemischt und das finde ich als Autor natürlich wahnsinnig spannend zu sehen.
0: Sehr schön und äh, jetzt kennen wir uns ja auch schon in anderen Kontexten äh, ein paar Jahre und sind uns da schon begegnet. Ich weiß, Sie sind äh, ein sehr textaffiner äh, Leser und auch äh, Schreiber, Produzent, äh, wenn ich das so sagen darf. Ähm, so wie ich Sie einschätze, sind Sie schon mit dem nächsten Projekt zumindest gedanklich <lacht> unterwegs.
1: Ja, sie, man merkt, Sie kennen mich ein bisschen besser, doch. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, tatsächlich sind es zwei Projekte, wo ich aktuell für mich so ein bisschen noch sondieren muss, welches denn zu verfolgen jetzt für den Anfang mehr Sinn macht. Ähm, das eine wäre tatsächlich auch wieder ein Fantasy-Roman, auch wieder im High-Fantasy-Bereich. Und das zweite wäre eine... Geschichte, die leicht fantastische Einschläge hat, aber jetzt nicht klassisch dem Fantasy zuzuordnen ist, geht es eher um so ein bisschen philosophischeren Background, würde auch zumindest zum größten Teil in unserer Welt und in unserer mhm. Zeit spielen, also ein bisschen eine andere Richtung. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich die Plottgedanken so entwickeln und wo ich dann letzten Endes einbeiß anbeiße. Aber eins von den beiden wird es werden, ja. Also ich werde auf jeden Fall natürlich auch literarisch weiterschreiben.
0: Da freuen wir uns drauf, freuen uns aber erstmal über den Debütroman Schwingenfall im Hürter Drachenmond Verlag äh, im Dezember 2020 erschienen. Wo ist das Buch überall erhältlich?
1: Also selbstverständlich bei allen Buchhändlern vor Ort. Ähm die können, das sollte es nicht auf Lager sein, natürlich auch bestellen. Und es ist immer schön, finde ich, wenn man die lokalen Händler jetzt gerade in diesen Zeiten auch unterstützt. Äh, ansonsten ist es online erhältlich oder äh, direkt beim Verlag. Ähm, da wird es dann auch
0: sehr liebevoll eingepackt und ganz bequem nach Hause geschickt. Wunderbar. Dann hoffen wir auf viele Leser und freuen uns, wenn Sie im Frühjahr, Frühsommer hier eine Präsenzlesung veranstalten. Herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich
1: jetzt schon. Herzlichen Dank, Herr Dr.
0: Knittel.